0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Camping Kinder podcast mit Eva und Inke. Hallo! Wir haben heute
1: einen ganz besonderen Gast da, meine liebe Freundin und Zeltgefährtin Julia von Zelten mit Klimbim. Und ja, wir wollen ein bisschen darüber reden, wie das denn so läuft, wenn es kalt ist auf dem Campingplatz. Julia, magst du dich erstmal selbst vorstellen? Ja, gerne.
2: Hallo zusammen und danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr dabei zu sein. Warum Podcast schon von Anfang an begleitet und freue mich sehr, dass ihr dieses Projekt so erfolgreich umsetzt. Ja, wir zelten seit 2019 und das kam daher, dass wir mit den kleinen Kindern einen großen Lagerkoller hatten. Auch schon vor Corona soll es das ja mal gegeben haben. Und so haben wir relativ spontan uns alle mögliche Ausrüstung zusammengeliehen und sind dann in die Niederlande zum ersten Mal Campen gefahren. Und wir sind total abgesoffen, weil wir ein altes, undichtes Aldi-Zelt hatten. Aber Zelten fanden wir trotzdem toll und so sind wir dann dabei geblieben. Mit wem bist du denn unterwegs? Wer ist wir? Wir, das sind mein Mann und ich. Wir sind so irgendwo zwischen 30 und 40. <lacht> und unsere Kinder, die sind jetzt sechs und acht Jahre alt und wir haben gestartet, da waren sie eben zwei und vier. Und inzwischen haben wir auch einen kleinen Hund dabei, der uns beim Campen begleitet.
0: Und ihr seid ab eurer ersten Aldi-Zelt-Erfahrung Zelter geblieben, weil ihr gedacht habt, es liegt nicht am Zelten, sondern es lag an dem einen Zelt. Genau, wie so oft. Und da werden wir heute bestimmt noch drauf zurückkommen. Es ist die Ausrüstung,
2: die den Urlaub gut oder schlecht macht. Und wir haben gemerkt, Campingplatz ist einfach für unsere Kinder das Allerbeste, wir haben immer Ferienwohnungen gesucht mit Garten, irgendwie mit Spielplatzanschluss. Und diese Suche war so mühselig und auch unfassbar teuer, einfach in den Ferien solche Häuser zu bezahlen. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass wir Camping doch mal ausprobieren. Mein Mann, der war schon immer Camp mit seiner Familie, ich gar nicht. Für mich war das absolutes Neuland. Und ich hatte auch wirklich viele Camping-Vorurteile, muss ich ganz ehrlich zugeben, die ich dann aber auch alle schnell über den Haufen geworfen habe, weil ich gemerkt habe, dass unsere Familie da einfach am besten hinpasst.
0: Und dein Mann war auch schon Zelter. Und warum seid ihr beim Zelten geblieben? Warum ist das eure Urlaubsform? Also warum ist das eure Campingform?
2: Ja, weil wir damals recht spontan los sind, war halt zunächst die Idee, eben erstmal Sachen zusammenzuleihen. Und irgendwer hat halt immer irgendwo ein Zelt rumliegen, das man dann benutzen kann. Oder irgendwelche einfachen Isomatten oder Luftmatratzen. So war es dann auch bei uns. Und wir fanden es aber von der Art und Weise her super. Wir wohnen in der Stadt. Wir haben zwar einen schönen großen Garten und können vor dem Haus parken, aber wir haben jetzt zum Beispiel keinen Stellplatz für einen Wohnwagen. Und wir hätten jetzt auch keine Lust auf diese ganzen TÜV-Prüfungen, Wasserprüfung, Dichtigkeitsprüfung, Gas hier und da oder Schimmelbefall und so ein Spaß. Und deshalb war für uns das Zelt einfach mit genug Platz im Keller die perfekte Urlaubsmöglichkeit. Wir sind dann auch recht schnell auf ein großes Luftzelt umgestiegen dass wir mehr Platz haben und auch mehr Schlechtwettermöglichkeiten und das vor allem auch dicht war, <lacht> so sind wir dann dabei geblieben und werden jetzt demnächst auf ein Dachzelt umsteigen, dass wir uns auf den Anhänger drauf bauen. So ein kleiner Traum, der die letzten Jahre gewachsen ist und den wir uns jetzt dieses Jahr erfüllen werden. Warum? Also warum vom Bodenzelt zum Dachzelt? Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, so ein Schlüsselmoment, dass wir das jetzt schon machen, war, als wir dieses Jahr im September beim Basecamp wirklich alles nass hatten. Also Basecamp ist ein Camping-Community-Treffen von Camp Nation in der Eifel, in Heimbach. Und es hat wirklich das ganze Wochenende durchgeschüttet. Alles war voll mit Matsche. Also jeder Stuhl, jeder Zeltboden, jeder Teppich. Und wir waren nach dem Urlaub, ich glaube, da hat die Eva letztens auch schon von berichtet, gefühlt noch Wochen mit der Matsche-Beseitigung <lacht> an unseren Camping-Sachen beschäftigt. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Dafür, dass man eigentlich das Ideal ist, dass man schnell los kann, aber auch bitte schnell wieder im Alltag ist, war das nicht so super. Und wir hatten schon vor zwei Jahren auf dem Campingplatz ein Hexenwäldchen, den ich nicht empfehlen kann. Eine andere Familie gesehen, die kann man auch bei Instagram finden, Chrissy Van Vito und Matze Dachzelt heißen die Accounts auch mit vier Kindern unterwegs sind und ein Dachzelt auf ihrem Van haben und eins auf ihrem Pferdeanhänger. Und wir haben die da in Live gesehen und Freddy und ich, unabhängig voneinander, kamen so vom Klo und sagten, hast du die gesehen mit dem Anhänger? Ja, ich habe die auch gesehen. Boah, wie geil ist das denn? Und dann haben wir uns immer wieder so dazu informiert und geschaut und wir finden das einfach total schön. Und was mir halt bei den großen Familienzelten so fehlt, ist der Ausblick aus dem Schlafzimmer, in Anführungsstrichen. Also die Schlafkabinen sind halt inzwischen immer dunkel, man hat nicht die Möglichkeit, hinten eine Tür oder eine Öffnung aufzumachen und dieses Gefühl, morgens aufzuwachen und einfach in die Natur zu schauen, das fehlte mir jetzt bei den großen Zelten in letzter Zeit, die, mit denen wir da unterwegs waren. Und deshalb sind wir da zum Dachzelt gekommen und weil wir es uns auch noch praktischer machen wollen, was so Möbelaufbau und dergleichen angeht. Also, dass wir nicht so viel ins Zelt rein- und raustragen müssen, sondern unser Dachzeltanhänger, der wird one of a kind wie so eine
0: Art fahrender Kleiderschrank mit Küchenzeile. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wer diesen Weg verfolgen will, guckt mal bei Instagram unter Zelten mit Klimbim. Heute wollen wir hoffentlich nicht über die matschigen Nächte reden, sondern eher über die kalten Nächte. Die Saison startet jetzt. Und euch allen juckt es in den Fingern. Wir alle haben Hummeln im Hintern. Manche sind über den Winter weiter weggefahren. Aber doch ganz, ganz viele starten jetzt im Prinzip zum Frühjahr in die Saison. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir 20 Grad und T-Shirt-Wetter. Äh, Nehme ich auch. Schenke ich euch allen. Ich hoffe, es kommt an rechtzeitig. Aber falls das nicht der Fall ist, gibt es bestimmt Alternativen, wie man das Ganze lösen kann, sowohl für die Wohnwagenfahrer als auch für die Zelter. Und sind wir mal ganz, ganz ehrlich, ihr Zelter seid noch ein bisschen ärmer dran, wenn es an die kalten Nächte geht als wir. Dazu wollen wir euch heute ein paar Tipps geben. Inke ist letztes Jahr fast im Schnee losgefahren zum Saisonstart, ist noch ganz, ganz knapp drumherum gekommen. 1. April hat es geschneit. Inke, erzähl von deinen letztjährigen Erlebnissen.
1: Ja, also ich weiß nicht, wer sich erinnert. Letztes Jahr am 1. April hat, glaube ich, ganz Deutschland aus dem Fenster geguckt und gesagt, April-Scherz, es war echt nochmal richtig Schnee. Und ich kann mich noch erinnern, unser Au-pair, die die ganze Zeit hier auf den Winter gewartet hat und einmal in ihrem Leben Schnee sehen wollte, war dann am 1. April auch so, nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Und ich glaube, so ging es allen. Und ja, Hardcore war dann, dass es halt echt super doll geschneit hat. Und ich allen Leuten sagte, ja, nächste Woche fahren wir dann selten. Und alle haben mich angeguckt, wie sonst was. Es hat dann zum Glück die Woche später nicht mehr geschneit. Aber es war trotzdem noch echt richtig kalt in der Nacht. Und wir hatten jetzt keinen Thermometer dabei. Ich weiß auch immer nicht, woher alle Leute wissen, wie kalt das war. frage ich mir, immer, habt ihr alle einen Thermometer dabei oder guckt ihr in die Wetter-App? Hat man im Wohnwagen dabei in der Regel, ja. Ah, okay. Ja gut, also ich kann sagen, es muss unter Null gewesen sein, denn es war morgens das Gras gefroren und die Fensterscheiben der herumstehenden Autos waren gefroren. Das heißt also, wir haben bei unter Null Grad in unserem Zelt geschlafen und da wir gut ausgerüstet waren, ging das gut. Alle Leute um uns herum hatten total Mitleid mit uns, aber dann kam auch irgendwann das gute Wetter. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dies Jahr ist ja Ostern früher und wir fahren schon die spätmöglichste Variante, aber wir fahren am 1. April los. Ich hoffe jetzt einfach, im März gab es ja immer noch mal wieder Schnee. Der Schnee ist jetzt alle, oder? Also das kommt jetzt am 1. <lacht> ja, April nicht nochmal. Also für uns geht es dann am 1. April los und wir hoffen auf 20 Grad, aber mal schauen, was so kommt. Wann geht denn eure Saison los, Julia? Für uns geht es am letzten
2: Aprilwochenende los. Da schließt sich ja der 1. Mai an den Montag an. Für alle Camper sehr netter kann man schön langes Wochenende wegfahren. Und unsere Schule hat netterweise einfach an dem Dienstag jetzt noch einen beweglichen Ferientag hingelegt von so einer Fortbildung, also noch besser. Genau, und wir fahren in die Niederlande auf den Campingplatz Hetwinkel in Winterswijk und fahren da zusammen mit einer anderen Familie, die wir auch bei den Zeltkindern kennengelernt haben. Und das wird auch die Erste Ausfahrt von unserem Dachzelt mobil. Also, da mache ich mir mit dem Wetter Ende April echt nicht mehr so die großen Sorgen.
0: Sag sowas nicht. Doch. Dann passiert Doch ich was. Das jetzt, ich <lacht> beschreie das jetzt ganz absichtlich.
2: Nee, ich finde, das ist so eine Zeit, selbst wenn es da tagsüber vielleicht, also nicht so super warm wird, aber man hat in der Regel ja nicht mehr Gefrierpunkt in der Nacht. Also, man hat dann schon so fünf Grad oder so. Und ich finde, das ist so eine Temperatur, da muss man sich einfach mit normaler ich ist ja normal, guter Zeltausrüstung ne, mit Isomatte und dem Schlafsack keine Sorgen mehr machen. Dann reicht noch eine zusätzliche Fließdecke und eine Mütze und dicke Socken und dann ist man da eigentlich safe. Bei Null Grad da bin ich auch vorsichtig, gebe ich zu. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, sobald man einen Heizlüfter dabei hat, ist man dann eigentlich auch schon immer auf der sicheren Seite.
0: Ja, guck mal, du hast jetzt schon ein paar Dinge angerissen. Wir wollen das natürlich im Detail wissen. Also, ich habe mir ein Zelt gekauft und will mit meiner Familie zum hoffentlich nicht verschneiten 1. April los. Was muss ich machen? Auch wenn der Schnee einfach kommen kann. Was sollte ich mitnehmen? Wie sollte ich mich vorbereiten? Und ja, was darf ich auf gar keinen Fall vergessen? Julia, du bist auch in den Herbst rein, Camper. Das heißt, du lässt dich gezielt auf kalte Nächte im Zelt ein. Somit der Profi auf dem Gebiet. Sag mir, was meine Packliste wäre oder worauf ich achten müsste.
2: Ich würde tatsächlich am Anfang auch bei der Zeltwahl erstmal gucken, wie ist denn mein Zelt so gemacht. Also Saisonstart oder Saisonende bedeutet ja nicht nur kalte Temperaturen, sondern auch mal ordentlich Wind. Das heißt, wenn dann der Boden nicht
1: eingenäht ist, dann wird es ordentlich kalt. Da zieht's. Und man kann auch mit dem losen Boden das Zelt gar nicht gut heizen. Das stelle ich auch immer wieder fest. Das macht einen Unterschied. Das kennen die Wohnwagencamper bestimmt auch aus den Vorzelten, wo der Boden genau. nicht fest ist. Irgendwann wird es da richtig kalt und du kriegst es nicht mehr warm.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, ihr müsst so eine Isolierungsfläche mehr oder weniger schaffen, dass ihr wie in so einer Wanne sitzt. Genau. Ist das das Wichtige?
1: Also es muss halt verbunden sein. Du musst quasi in einer Tüte sein. <lacht>
0: <lacht> oder, ja, wie soll man es beschreiben? Also die Luft, die warme Luft darf nicht direkt raus können. Alles klar. Ja, kenne ich. Wir müssen auch beim Wohnwagen den Boden so gut es geht isolieren und dann auch mit dem Vorzelt verbinden, weil überall, wo die Luft durchkommt, zieht es natürlich wie Hulle und genau. weicht die Wärme. Kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, bevor ich losgehe, gucke ich erstmal, kann mein Zelt das. Wenn mein Zelt genau. das nicht kann, dann kann ich überhaupt nicht losfahren? Mm,
2: nee, das nicht. Aber dann würde ich mir so ein paar Frickellösungen überlegen. Ich glaube, du hattest das auch gemacht, ne? dass du so eine Plane ins Vorzelt gelegt hast und die an der Seite so hochgelegt hast, wie so eine Matschwanne. Das kannst du natürlich in einem ganz normalen Zelt auch machen. Da stellst du dann an den Ecken ein paar Sachen drauf, dass es nicht ganz so durchpfeift. Aber es ist natürlich nicht so dicht wie ein eingenähter Boden. Okay. Das andere ist das Zeltmaterial. Da sind die Baumwollmischgewebe einfach temperaturbeständiger als jetzt die Polyesterzelte. Die kühlen halt schneller aus. Das heißt, wenn ich dann noch ein bisschen heize, dann bleibt es halt in einem Baumwollmischgewebezelt länger warm. Und auch wenn man beispielsweise jetzt zu vier, zu sechst in der Schlafkabine liegt, dann heizt die sich einfach durch die Körperwärme in diesem recht kleinen Raum schon gut auf. Also in der Schlafkabine haben wir jetzt auch bei 4 Grad in der Nacht den Heizlüfter eigentlich nur angemacht, kurz bevor wir ins Bett gegangen sind, damit die einmal auf eine angenehme Temperatur ist. Und dann nochmal angemacht, wenn wir aus dem Schlafsack morgens raus sind, damit wir nicht direkt den Kältetod sterben, wenn wir aus unserem muckelig warmen Lauch
0: raussteigen. Also ich stelle mir das ein bisschen so im Zelt vor. Das ist aber meine Nicht-Zelter-Erfahrung, so mehr oder weniger. Ihr liegt da alle Löffelchen an Löffelchen an Löffelchen an Löffelchen, damit euch schön warm bleibt. Und so bewegt man sich in der Nacht, so wie man das aus den Filmen kennt, wenn man sich nachts wärmen muss. Ist das eine Illusion? Ist das wirklich so? Oder kriegt ihr es so warm, dass ihr auch ohne an dem Nächsten zu kuscheln oder das nur macht, wenn man da Lust drauf hat und nicht, weil man sonst friert?
2: Also es ist Gott sei Dank eine Illusion, weil okay. auf diese Art und Weise würde ich niemals ein Auge zukriegen. Ich feiere jede Nacht, in der unsere Kinder an ihren Betten bleiben und nicht sich irgendwo mit irgendwelchen Gliedmaßen in uns reinquetschen, weil sie dringend mit uns ganz da schlafen möchten. Ja, es ist schön mit den Kindern zu kuscheln, aber in der Nacht möchte ich meinen eigenen Platz haben, um guten Schlaf zu haben und das klappt im Zelt auch. Also wir haben Schlafsäcke mit einer guten Komforttemperatur, und wenn es noch kälter sein sollte, eben als diese 10 Grad, die der schlafsack Komforttemperatur hat, dann machen wir noch eine Fließdecke drüber. Ich ziehe mir den Schlafsack auch wirklich gern so bis quasi an den Kopf dran, nach oben, so dass mir auch die Nase nicht so kalt wird. Das kennen viele Zelter, da haben wir schon oft drüber geredet, dass eine kalte Nase beim Schlafen, das ist irgendwie total unangenehm. Da kann man die Decke schön bis so halb über die Nase ziehen. Und unsere Kinder, die schlafen in Mumien-Schlafsäcken, bei denen wir das Kissen auch mit in diesen Kopfbereich reinstopfen. Und dann mummeln die sich da richtig schön rein. Die bewegen sich dann manchmal eher so wie die Raupen über die Isomatten. Da ist auch auf jeden Fall ein Tipp, dass man im Zelt um die Isomatten etwas drum herum stellt, damit die Kinder nicht im Schlaf sich vor den Isomatten runterbewegen. Denn das wird dann wirklich richtig kalt. Da kann man Reisetaschen hinstellen oder Transportkisten oder auch einen Campingschrank oder eben das seitlich so begrenzen, dass vielleicht Mama und Papa außen liegen und die Kinder in der Mitte. Und so ist man dann auf der sicheren Seite, dass die dann nicht von dem warmen, isolierenden Untergrund runterrutschen.
0: Ist da denn noch mehr drunter? Also Inke, wie macht ihr das? Habt ihr... Ich kann jetzt von uns reden. Wenn wir im Winter oder in der kalten Jahreszeit unterwegs sind und im Vorzelt den Boden mehr oder weniger haben, packe ich da so Puzzlematten hin damit ich das ein bisschen isoliert habe. Da drauf kommt eine Folie und darauf kommt der Teppich. Das fühlt sich am Fuß halt schon ganz, ganz anders an. Ich lege mich da aber nicht hin. Und ihr liegt da ja tatsächlich drauf. Arbeitet ihr auch mit sowas wie Puzzlematten? Nee, unser Zelt hat ja mehrere Bereiche. Und dieser Wohnbereich, der
1: vorne auch geschlossen ist, wo wir halt nicht schlafen, dafür gibt es von der Outwell, also von der Firma unseres Zelt, gibt es einen speziellen Teppich, der genau auf dem Maß ist. Den haben wir für diesen Bereich. Und ich muss sagen, den kann ich echt richtig empfehlen. Der ist gar nicht so groß vom Packmaß her, was bei uns ja immer wichtig ist. Aber der isoliert trotzdem ganz gut. Und man kann darauf auch echt bei diesen ganz kalten Temperaturen irgendwie barfuß drüber laufen. Aber in der Schlafkabine, wo man dann ja quasi auf dem Boden liegt, hatten wir es jetzt mit mehreren Varianten so, dass sich dann zwischen unserer Isolierungsschicht und diesem Schlafkabinenboden scheinbar Kondenswasser und letztlich dann Stockflecken gebildet haben. Und da habe ich tatsächlich immer noch nicht die perfekte Variante gefunden, weil unsere Isomatten, die sind so, ja, wie nennt man die Form? So mumienförmig, würde ich sagen. Wie so ein Mumien-Schlafsack, so ein bisschen die Form haben die. Das heißt, die sind unten am Fußbereich etwas schmaler als oben. Und unsere Isomatten sind ansonsten echt top. Ich kann die sehr empfehlen. Das sind diese Rest Trail X Pro, heißen die, und ich würde jedem raten, der vorhat, ernsthaft zelten zu gehen, kauft euch richtig gute Isomatten. An allem Rest könnt ihr sparen, aber kauft euch richtig gute Isomatten. So, und wir stecken immer zwei Isomatten in einen Standardbettbezug. Ich glaube, 1,35 Meter sind die dann breit. Dann rutschen schon mal zwei nicht auseinander und bilden so eine gleichmäßige Fläche mit einer Baumwolldecke drüber. Aber zwischen den einzelnen Isomatten haben wir dann halt immer diesen nackten Boden, aktuell dann jetzt ja wieder. Und das ist echt unangenehm. Da habe ich noch keine wirklich gute Lösung gefunden, was man da auf dem Boden legen kann, ohne dass sich da diese Stockflecken bilden. Wir hatten da so eine Schicht liegen, ja, dieses Material, was man auch auf Autoscheiben legt, damit es da keinen Frost gibt zum Beispiel. Oder auch den Outwell-Zeltteppich. Da hatten wir dann noch ein anderes Modell, was irgendwie da hinten auch reingepasst hat. Und beide Male haben wir dieses Stockfleckenproblem bekommen. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Und das ist jetzt auch mein großes Projekt, demnächst nochmal diese Kabine da zu entstocken. Das liegt bis jetzt noch so, dass es halt weiter trocknet. Aber irgendwie, ja, das muss nochmal gemacht werden. Das ist so unser großes Problem.
0: Habt
2: ihr da eine Lösung für Julia? Ja, ich könnte mir vorstellen, Inke, dass bei euch vielleicht Material helfen würde, das atmet. Also die... Schichten, diese Isoliermatten, wie auch auf dem Auto, auf der Windschutzscheibe, die lassen ja keine Feuchtigkeit hindurch. Und der Teppich lässt ja auch keine Feuchtigkeit durch. Ich würde vielleicht mal gucken, wenn du von Oma oder so alte, ganz dicke Wolldecken hast, die so richtig schön kratzig sind. Bei denen könnte ich mir vorstellen, dass die ja
1: Feuchtigkeit durchlassen, dass dann sich keine Stockflecken bilden. Ja, genau, das habe ich auch schon überlegt. Ich habe nur noch nicht das Material gefunden, mit dem ich das jetzt definitiv ausprobieren will, weil ich möchte jetzt auch nicht nochmal dieses... Experiment haben. Ja, und wenn ich da jetzt, wer weiß, wie viele Wolldecken mitnehme, das nimmt halt auch alles super viel Platz. <lacht> ja, das bei, ne? dann muss ich am Ende ein Kind zu Hause lassen, <lacht> wenn ich so viele Wolldecken einpacke. Da geht es immer abzuwägen, was die bessere Alternative ist. Nee, also wir haben tatsächlich den Boden
2: überhaupt nicht anders aufgebaut als im Rest des Jahres. Wir haben unterm Zelt so eine durchlässige Bodenplane, damit der Zeltboden nicht ganz so dreckig wird. Dann ist der normale Zeltboden und da legen wir, wir haben auch ein Outwell-Zelt, die Teppiche rein wir haben aber gar nicht nur Outwell-Teppiche, wir haben das immer mal wieder geguckt, was so passt und weil wir nicht so einen Riesenteppich haben wollten, weil der nicht in die Waschmaschine passt, haben wir Füchse lieber kleinere Teppiche aneinander gelegt, damit wir die immer schön in die Waschmaschine
1: packen können. Ihr packt und richtig Vorzeltteppiche in die Waschmaschine? Ja. Ich habe das noch nie ausprobiert. Da muss ich dazu sagen, die sind anders als der Vorzeltteppich, den du wahrscheinlich für dein Vorzelt hast, sondern das ist mehr wie ein Filz. normaler Teppich. Also das ist unten so eine Gummischicht, würde ich sagen, und da drüber ist eine sehr dünne Form der Fließdecke. Ah, okay. So könnte man es vielleicht am ehesten beschreiben. Also Und wir haben nämlich auch einen richtigen Vorzeltteppich. Und das ist ja so ein ja, gewebtes Material oder so. Das könnte man nicht in die
0: Waschmaschine tun. Gewebtes Plastik so mehr oder weniger, ne?
1: Ja,
2: genau. Nee, nee, das ist schon, also das ist letztendlich auch Kunstfaser. Aber es ist irgendeine Mischung aus Fließ oder Filz, so fühlt sich das an. Also es ist auch wirklich schön weich. Und das ist dann unser Boden. Und da haben wir dann eben unsere Isomatten drauf. Wir haben Isomatten von Obelink, die Sleepwell-Matten mit 10 cm. Jetzt sind wir ordentlich schwer. Das heißt, wir machen uns dann noch einen Matratzentopper drauf und dann noch ein Spannbetttuch drüber, damit die nicht auseinanderrutschen. Und bei den Kindern, die haben dünnere Isomatten, weil die einfach leichter sind, 5 cm auch selbst aufblasende Isomatten, machen wir auch ein Spannbetttuch drüber, damit die nicht auseinanderrutschen. Und das reicht dann vollkommen. Also die Isomatten... Da wird in der Regel, ein, wenn es eine gute Isomatte ist, ein sogenannter R-Wert angegeben. Und der gibt an, wie viel Temperatur in welcher Zeit dahin durchgeht. Das interessiert uns Verbraucher eigentlich nicht, wir gucken einfach nur drauf und sehen, also ab einem R-Wert von 4, da weiß man, kann man auch bei Temperaturen so 5 bis 10 Grad mit der Matte auf jeden Fall los, ohne zu frieren. In der Regel, wenn kein R-Wert angegeben wird, kann man davon ausgehen, dass es keine gute Isolierung ist, dann kann man das lassen. Und ansonsten bin ich da total bei Inke. Also man kann sich echt alles irgendwie günstig über eBay anzeigen und sonst wie zusammen besorgen, in der Freundeskreis Lein. Aber was sich echt rentiert, ist eine gute Isomatte. Auch wenn man mal Besuch hat oder wenn die Kinder irgendwo übernachten gehen, in der Schule, was auch immer mit dem Verein. Eine gute Isomatte ist immer eine gute Investition. Und gerade diese Selbstaufblasenden, die so mit Luft und dem Schaumstoff funktionieren, die sind auch echt idiotensicher zu bedienen und super bequem. Also das ist ja auch noch so eine Sache. Viele Leute denken ja immer, oh Gott, wenn man im Zelt schläft, da tut einem nachher der Rücken weh. Nein, ist überhaupt nicht so. Das war ein Grund, warum wir aufs Zelt umgestiegen sind, weil wir so richtig üble Matratzen in Ferienwohnungen hatten und in Ferienhäusern. Es ist echt gedacht, aber das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir so viel Kohle gelassen für den Urlaub, haben nicht eine Nacht gut geschlafen. Und dann seit wir diese Sleepwell Matten haben, ist das echt ein Traum. Also
0: da schlafen wir so viel besser als in vielen anderen Urlauben, die wir hatten. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Das heißt, wir wissen, wie muss der Boden vorbereitet sein, sowohl für die nackten Füße im Vorzelt, also in eurer Art von Vorzelt, als auch bei nackten Füßen grätsche ich mal rein. Also ich kann nicht empfehlen, im
2: Winter mit nackten Füßen zu laufen. Da haben wir echt die Erfahrung gemacht, wir tragen auch zu Hause eigentlich nur Hausschuhe, wenn es wirklich unbedingt sein muss. Also wenn tagelang Minustemperaturen sind, sonst bin ich echt Barfußläufer. Aber wenn es jetzt so 4 Grad im Zelt war, so 4 bis 10 Grad, dann tragen wir im Zelt nicht nur dicke Socken, sondern tatsächlich auch Hausschuhe. Weil dafür ist es dann wirklich zu kalt, das merkt man auch. Also wenn die Füße so anfangen, richtig zu frieren, das ist echt nicht so gut. Also wir haben nochmal einen Teppich, aber dann Hausschuhe dazu.
0: Okay, weil ich kriege unseren Vorzeltboden auf jeden Fall so isoliert. Also meine Füße frieren von unten nicht. Je nachdem, wie kalt es in der Außentemperatur ist. Hat das was, wir arbeiten auch mit dieser Bodenplane, also es ist wie so ein Unkrautvlies mehr oder weniger. Gibt es auch beim großen O, sucht mal nach Zeltplane und dann die Größe, ein bisschen größer als euer Vorzelt, damit da auch alles schön sauber drauf aufgepackt wird. Das hält ganz, ganz viel Schlamm und Motsche ab, dann habt ihr nicht ganz so viel in den Faustreifen etc. von eurem Vorzelt. Darauf kommt, wenn es erlaubt ist, eine wasserdichte Plane, müsst ihr aber gucken, ob der Campingplatz das erlaubt. Darauf kommen die Puzzlematten und darauf kommt der Teppich. Und da sind wir definitiv schon bei Minusgraden barfuß im Vorzelt rumgelaufen. Das hat gut funktioniert. Das wäre jetzt die Wohnwagen-Variante von dem Boden. Kommen wir wieder zum Schlafen zurück. Da ist es beim Wohnwagen meiner Meinung nach, ob Sommer, ob Winter, egal wie der Untergrund in dem Sinne ist, passt nur auf, dass ihr euch nicht irgendwelche Isoliermatten, die keine Luft durchlassen, unter die Matratzen legt. Da muss Luft dran kommen. Sonst reden wir über dieselbe Stockflex-Situation, die Inke gerade erzählt hat, aber dann an euren guten Wohnwagen-Matratzen und nicht am Zeltboden an sich. Das wäre sehr schade, weil ja, man kann es einfach vermeiden. Die Situation im Wohnwagen ist so gemacht, dass überall Luft dran kann und überall Luft dran soll. Bitte arbeitet mit der Isolierung nicht unter den Matratzen. Was ihr machen könnt, wenn euch der Boden vom Wohnwagen zu kalt ist, arbeitet da mit einem Teppich, mit einem Läufer oder auch mit diesen Puzzlematten, dann ist auch da barfuß möglich.
1: Da haben meine Eltern sich übrigens Yogamatten bestellt, dünne Yogamatten, und die genau passend zuschneiden lassen oder glaube ich selber gemacht. Auf jeden Fall, diese Yogamatten gibt es ja in allen Farben, haben sie extra passend irgendwie zur Inneneinrichtung ausgesucht, sind super dünn und leicht und du hast es genau passend da drin. Finde ich persönlich auch viel angenehmer, da drauf zu laufen, als auf
0: diesem Boden, der ja doch sonst immer schnell von unten kalt ist. Definitiv. Wir haben einen Teppich, der direkt angepasst war. Also wir haben den damals mitgekauft. Aber ihr könnt das super einfach nachmachen. Ihr klebt euch Zeitungen aneinander und passt die so an, dass jede Ecke und jeder Winkel von eurem Wohnwagenflur mehr oder weniger bedacht wird. Und dann geht ihr entweder los und legt die auf die Yogamatten und schneidet die zurecht oder ihr geht in den Baumarkt und holt euch was von diesen Teppichresten, die es da gibt. Die sind meist auch schmal genug, dass ihr das ohne Probleme angepasst kriegt und schneidet euch da mal eben einen Teppich für euren Wohnwagenflur aus. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe, was die Grundisolierung angeht. Wir wären jetzt aber wieder beim Schlafen. Du hast gesagt, eure Schlafsäcke wären Mumienschlafsäcke, wären so Schlafsäcke, auf was muss ich achten? Was muss ich mir besorgen, damit ich nicht nur von unten gewärmt bin durch meine Unterlage, sondern in dem Ding selber auch gut schlafe? Weil alternativ könnte ich ja einfach mein Bettzeug von zu Hause mitnehmen.
2: Genau, da wollte ich euch nämlich fragen, nutzt ihr denn, wenn es kalt ist, im Wohnwagen Schlafsäcke oder das normale Bettzeug?
0: Ganz normales Bettzeug. Das Einzige, was wir ändern, ist Sommer- und Winterbettwäsche. Aber nicht von dem Innenleben der Bettwäsche, sondern das Drumherum. Das heißt, dass wir kühlende Stoffe nutzen im Sommer, aber das nutzen wir im Bett zu Hause auch und dass wir wärmende Stoffe nutzen im Winter. Einen anderen Unterschied machen wir nicht. Ich habe gehört, beim Wintercamping macht es Sinn gerade Kinder in Schlafsäcke zu stecken, dann aber eher in so in Richtung Alvi Schlafsack und sowas, damit die sich nicht aus den Decken rausrollen, aber mein letztes Mal Schlafsack ist echt Festival <lacht> und 15 Jahre minimum her. Und ich bin da auch nicht scharf drauf. Ich will, wenn ich schlafe, die Decke zwischen meine Beine einrollen und mich dann so wie in so ein Kokon. Und das kann ich mit dem Schlafsack nicht. Da ist zu wenig, was ich mir ja überall zwischen die Arme und so stecken kann.
2: Nein, das geht alles, keine Sorge. Ich bin auch so mit, ich muss auch bei 30 Grad, muss ich mit meinem großen, flüschigen Deckending zu Hause schlafen. Sonst kann ich nicht schlafen. Ja, bei Schlafsäcken ist es so, da gibt es ja wirklich, Aber also auch da, ne, vor 15 Jahren, würde ich sagen, so mit den Sachen, mit denen wir da aufs Festival gefallen sind, das lässt sich, glaube ich, nicht vergleichen mit den komfortablen Dingern, die wir da jetzt nutzen beim Zelten. Oder eben deshalb habe ich gefragt, auch ganz viele in ihren Wohnwägen, ich kenne nämlich auch einige, die mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil fahren und wenn es kalt ist, auch dann gerne Schlafsäcke benutzen, weil es eben einfach die Nacht über wärmer ist. Wir haben für die Erwachsenen Deckenschlafsäcke und Deckenschlafsäcke, das bedeutet einfach, dass die rechteckig geschnitten sind und oben eben nicht dieses Abteil für den Kopf haben. Man kann sich da auch so reinlegen, dass man komplett drin ist und der Kopf auf diesem Fortsatz oben mit drauf liegt. Aber in der Regel kriecht man da eben so rein. Man kann aber eben auch, deshalb Deckenschlafsack, den Schlafsack so öffnen, dass es dann eine große, breite Decke ist. Und ich mache es immer so, dass ich es halb mache. Also ich mache den Schlafsack bis zu den Knien zu, damit ich da unten schön warme Füße habe und weil ich es mir eben oben so gerne bis über den Kopf ziehe und da so schön in Fötusstellungen mit meinen Armen mich in der Decke verhaken möchte, ziehe ich mir dann dieses große, breite Deckending über die Schultern. Und das ist so für mich die perfekte Mischung aus. Mir ist warm und ich habe aber auch so ein bisschen, ist luftig und kann mich gut bewegen. Denn da sollte man schon darauf achten, wenn man ein gewisses Körpervolumen hat, dass man sich auch wirklich einen Schlafsack holt, wo man reinpasst. Aber da kann ich nur empfehlen, geht in die entsprechenden Facebook-Gruppen, Fragt nach, sagt auch ganz ehrlich, hier, ich bin so und so groß wie so und so viel Kilo. Ich brauche einen Schlafsack. Wer kann mir einen empfehlen? Da kriegt man in der Regel dann gute Tipps. Und bei den Schlafsacken ist es immer so, dass eine Komforttemperatur angegeben wird, also bei den Guten. Das heißt, dass da zum Beispiel drauf steht Komforttemperatur 10 Grad. Und das ist jetzt ganz interessant. Das heißt, dass bei der durchschnittlichen Frau <lacht> bei 10 Grad in diesem Schlafsack noch nicht kalt wird. Und dann gibt es noch die Komforttemperatur, die heißt dann LIM. Das ist die Komforttemperatur für den Herrn, weil tatsächlich scheint immer Männern nicht so schnell kalt wird wie Frauen. Und da muss man auch so ein bisschen auf sich selber achten. Also ich habe einen dicken, gesteppten Schlafsack aus Baumwolle weil ich das Material einfach schöner finde. Das ist nicht so flutschig, fühlt sich auf der Haut angenehmer an. Und mein Mann hat auch einen 10-Grad-Komforttemperatur-Schlafsack, aber aus einem flutschigeren Material. Das reicht für uns mit einer dicken Decke dann auch bei 4 Grad. Die Kinder haben Mumienschlafsäcke, weil die da eben nicht so schnell rausflutschen. Also wenn man dann das Kissen oben mit in den Schlafsack reinsteckt, dann bleiben die da eher drin. Das ist nämlich gerade bei kleineren Kindern, die sich im Schlaf viel bewegen, das Problem. Und da würde ich auch eher auf einen Alvi-Schlafsack umsteigen. Oder ich glaube, Inke hatte auch immer einen guten Tipp, wie das bei kleineren Kindern ist. Genau,
1: also meine kleinen Kinder schlafen in ihren Schneeanzügen. Das finde ich super praktisch. Wir gehen zum Beispiel abends noch mal ins Waschhaus. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, dass man warm ins Bett geht. Ich denke, das trifft auch für Wohnwagen und sogar auch, wenn man zu Hause ist. Wenn man kalt ins Bett geht, dann friert man halt. Und wir ziehen denen im Waschhaus dann schon ihre Skiunterwäsche, ziehen wir immer da drunter. Also man sollte nicht zu viele Lagen auch unter dem Schlafsack anziehen. Ich denke, das ist auch überall ähnlich. Machen die im Waschhaus komplett bettfertig mit ihren Schneeanzügen und dann ziehen die einfach nur noch ihre Schuhe aus und gehen dann mit den Schneeanzügen meistens in ihre dünnen Schlafsäcke, aus denen sie sich aber spätestens nach einer Stunde Schlaf rausgewühlt haben. Ja, die haben so ein rotierendes Schlafprinzip und so bin ich irgendwann da drauf gekommen und ich check das immer. Die frieren überhaupt nicht. Ansonsten haben die Kinder diese Schalmützen, in unserem Fall aus so einem Wolle gemischt. Die werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken, da bin ich total überzeugt von und habe mir tatsächlich auch eine gekauft. Ich ziehe die nicht schon im Waschhaus an, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber es ist echt super praktisch, weil die auch so über den Nacken geht. Ich kriege nämlich sonst immer so einen kalten Nacken. Ja, das finde ich halt echt super praktisch. Meine beiden großen Jungs, die frieren fast nie, da habe ich keinen Stress. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall wichtig, sich eine Mütze und auch irgendwie einen Schal noch dazu einzupacken. Und ich bin einfach so ein Wolle-Wolle-Seide-Fan oder auch so dünnes Merino-Material oder so. Das finde ich immer gut, irgendwie noch zum Drunterziehen. Und wenn es da Mützen oder sowas gibt, bin ich immer
0: dabei. Das heißt, so eine Sturmhaube ziehst du dann zum, also so wie man eine Bank überfällt, mit über die Nase und kompletter Kopf und Hals und alles drin.
1: Nee, meine Nase lasse ich frei, ich kann da nicht schlafen. Außerdem habe ich auch eine lange Nase, ey. dann würde das, da muss ich erstmal eine Sonderanfertigung kriegen. Nee, meins ist so eine Zipfelmütze, wisst ihr? So eine, so eine Zipfelzwergenmütze in rosa. Ja, da gibt es auch keine Fotos von, zumindest nicht öffentlich und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber die ist schön warm.
0: Das klingt toll und eigentlich, finde ich, ist das etwas, was du unserer Community auf jeden Fall zur Verfügung stellen musst. Ich bin mal gespannt, was so geboten wird. Ich
1: nehme Kuchen, <lacht> leckere Getränke. Zeltaufbau oder noch besser Zeltabbauservice. Ich glaube, für so einen Zeltabbauservice, da könnte ich mal ein Foto von meiner Zipfelmütze eröffnen.
0: Ja, bietet Alternativen und dann macht Inke euch ein Erlebnis mit einer Zipfelmütze. Also ich bin ganz, ganz gespannt. Wie sieht das denn aus mit Heizung? Also wir im Wohnwagen haben ja meist eine eingebaute Heizung. Die läuft auch durch. Also je nachdem, wie die Temperatur ist, schalten wir die tagsüber ab. Aber wenn es Frierungssituationen gibt mit dem Wasser, dann läuft die durch, damit uns nicht irgendwas in den Schläuchen oder in den Rohren friert. Und nachts läuft die auch durch und dadurch können wir, ja, ich schlafe mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt unter meiner Decke, auch wenn es draußen minus 4 Grad sind. Also da ändere ich auch nichts dran. Und Skiunterwäsche habe ich nicht an und eine Zipfelmütze habe ich auch nicht an. Ich schlafe genauso, wie ich zu Hause schlafe, aber ich kriege das mit der Heizung halt auch richtig warm. Wir haben eher so ein Thema Kondenswasser. Aber da ist mein Tipp nur an die Wohnwagenfahrer. Sorgt dafür, dass ihr genug Gas dabei habt. Guckt gegebenenfalls nach dem Duo-Control. Haben wir nicht. Wir mussten aber noch nie in der Nacht raus. Ich glaube, wenn das das erste Mal der Fall ist, denken wir da vielleicht drüber nach. Aber wir haben auf jeden Fall immer zwei Gasflaschen dabei. Und das muss dann halt entsprechend umgesteckt werden. Und man kann ja abends gucken, gegenklopfen etc. Man sieht ja, wie viel da drin ist. Es gibt auch... Möglichkeiten zu lesen, wie viel Gas noch drin ist, so Dinger, die hält man da dran und dann sagen die einem Bescheid. Aber damit ist uns auf jeden Fall warm genug. Habt ihr Heizungsmöglichkeiten? Ich habe jetzt oft von diesem Heizlüfter gehört. Ist das die Optimallösung im Zelt? Wir haben jetzt zwei Varianten, aber ich würde ganz gerne nochmal eben auf den
1: Wohnwagen bzw. dann das Wohnmobil meiner Eltern eingehen. Die haben sich beim Aldi, war das glaube ich, so einen kleinen Heizer für die Steckdose. Der hat gar nicht noch extra ein Kabel, sondern so einen Heizlüfter, den man direkt in die Steckdose stecken kann. Und den schließen die meistens noch an. Das reicht bei denen aus, um das Wohnmobil warm zu kriegen, und die haben nämlich auch immer so ein bisschen Gaspanik und dann hätte man noch irgendwie eine Notfallvariante. Ich weiß gar nicht, aber deren Heizung wird es auf jeden Fall auch warm kriegen. Ja, das wäre sonst meine Frage gewesen. Ihr braucht es auf jeden Fall nicht, aber vielleicht gibt es auch weniger gut isolierte Varianten, wo man vielleicht noch so einen Heizlüfter zusätzlich braucht. Also wie gesagt,
0: meine Eltern haben das. Also es gibt ja die Wohnwagen mittlerweile auch, die gasfrei sind die dementsprechend keine Gasheizung haben, so wie wir das haben, wo das über Strom läuft. Die arbeiten auch ganz, ganz oft mit Elektroheizern. Der Ecomar 2000 wäre zum Beispiel so eine Empfehlung für im Wohnwagen. Den haben auch viele im Vorzelt. Ich persönlich schleiche seit zwei Jahren um den Zibro herum. Das ist so ein Petroleumofen ich weiß aber noch nicht genau, wie das ist und da dürft ihr mir gerne Bescheid sagen, wie sich das auswirkt, wenn man den transportiert und der ist nicht hundertprozentig leer. Sifft man sich dann alles mit Resten von Petroleum voll oder nicht? Weil ich war in einem Vorzelt, der diesen Zibroofen hatte, das war mega, also das war total super und da war nicht irgendwie eine Bodenwanne drin, es war super schön muckelig warm und dann ging das Petroleum leer und dann war es innerhalb von zwei Sekunden gefühlt so eise-eise kalt. Das heißt, man hat so richtig gemerkt, was dieser Ofen eigentlich gemacht hat. Und das war eine total angenehme Wärme. Wir arbeiten mit einem Aldi-Heizlüfter für 30 Euro, der ganz wunderbar funktioniert, der aber nicht zu messen ist an einem Ecomat und auch nicht zu messen ist an einem Zibro. Aber solange der funktioniert und ich mich noch nicht durchgerungen habe, so viel Geld für etwas auszugeben, was ja eigentlich funktioniert, wird der weiter seinen Dienst tun. Welche Optionen habt ihr? Kennt ihr die beiden Modelle? Sind das auch Modelle, die Zelter benutzen? Also ich kenne sie nicht. Wir haben einen Heizlüfter vom Lidl tatsächlich. Habe ich
1: letztens auch irgendwann mal bei Insta verlinkt. Da gab es den wieder. Und den haben wir in unserer Schlafkabine meistens stehen. Und der kriegt unsere Schlafkabine auch echt richtig warm. Also ich hätte nicht gedacht, dass man ein Zelt so aufheizen kann. Aber wir haben gerade ganz neu uns noch was anderes gekauft, was wir nämlich bei Freunden im Vorzelt gesehen haben. Und zwar gibt es von Outwell eine Lampe mit Heizfunktion und die hatten Freunde von uns im Vorzelt hängen, als wir letztes Jahr Himmelfahrt weg waren. Und dann saßen wir alle gemeinsam im Vorzelt und das ist ja eh irgendwie immer ganz nett, wenn man ein schönes Licht hat. Das machte so ein warmes Licht und strahlte halt total angenehme Wärme ab. Dann haben jetzt andere Freunde letztens erzählt, ah ja, diese Lampe, die haben wir uns jetzt auch gekauft für unseren Falti. Und da habe ich direkt mal ich mit auf den Zug aufgesprungen. Also wir fahren dann jetzt demnächst mit ganz vielen Familien mit dieser Lampe los. Dann können wir den Wohnraum und die Kabine heizen, wenn dann ja im April uns die 20 Grad da erwarten
0: auf Texel. Ja, ich erinnere mich immer so ein bisschen an die, unter denen die kleinen Küken warm gehalten werden. Also ich saß da auch schon drunter, das ist angenehm auf jeden Fall, aber das ist so meine Assoziation. Julia, wie löst ihr das? Wir haben auch einen
2: Elektroheizlüfter dabei, den Ecomat kenne ich tatsächlich auch, den haben auch viele andere Zelter dabei. Bei dem Petroleumofen wäre jetzt so ein bisschen meine Sorge, wie das so mit CO2 ist, das würde mich mal interessieren, vielleicht magst du da gleich noch mal kurz was zu erzählen, falls du da was drüber weißt. Wir haben auch einen Elektroheizlüfter und zwar haben wir den Safety Heater von Eurom und haben dazwischen sogar zwei von. Wir haben nämlich zu Hause einen Raum ohne Heizung und da haben wir uns den auch geholt, weil der einfach eine super Leistung hat und auch sehr campingfreundlich ist. Man kann unterschiedliche Wattstufen einstellen, man kann die Temperaturstufen losregeln und der hat auch ein Thermostat. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, oh, ich möchte es jetzt so und so warm haben und dann heizt du bis zu einer bestimmten Temperatur, dann stellst du den aus und dann geht er zum Beispiel nachts immer wieder an, wenn die Temperatur unter dieses Limit fällt. Und er hat einen Kippschutz, das finde ich auch total praktisch, weil es auch da immer sein kann, dass irgendwie doch mal einer aufsteht, dagegen rammelt oder so und das Ding umkippt und dann heizt es nicht einfach blind weiter, sondern ist auch wirklich sofort aus. Das finde ich sowohl im Wohnwagenvorzelt als jetzt auch beim großen oder kleinen Familienzelt echt eine feine Sache. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist auch nicht teuer, der kostet auch um die 30 Euro, und mit dem kriegen wir auch, also unsere Schlafkabine in 0, nix heiß und selbst den großen Zeltraum, jetzt muss ich überlegen, der ist viermal, ich glaube, dreieinhalb Meter groß,
0: auch der wird super schnell heiß. Ja, das sind so ähnliche Funktionen wie unsere auch hat. Ja, damit haben wir also die Heizlösung. Du sagtest noch die CO2-Geschichte, ja, wir nutzen das nicht im Wohnwagen, aber auch im Wohnwagen musst du natürlich immer für ausreichend Lüftung sorgen, ganz grundsätzlich. Und wir nutzen die Sachen und auch andere, den Ziehbruch stellt man sich in der Regel nicht in den Wohnwagen, dann stellt man sich ins Vorzelt. Da wir diese Bodenwanne ja in der Regel auch nicht haben, kommt überall Luft rein. Und bei unserem Vorzelt ist es so, dass wir oben so Lüftungsschlitze haben, die wir aufmachen können, die mit so Fliegenschutz gesichert sind. Das lassen wir auch offen, weil ja ab einer Temperatur, in der es einfach im Vorzelt wärmer ist als draußen, entsteht Kondenswasser, entsteht Atmungsluft. Dann macht es Sinn, für einen Luftaustausch zu sorgen. Das ist auch so ein Thema. Ich weiß nicht, wie intensiv das in der Kälte beim Zelt ist. Im Wohnwagen ist es ganz, ganz klar so, wenn du da nachts schläfst und die Heizung an hast, hast du, wenn alle Fenster zu sind, Regen. Also dann kommt es von der Decke runter, dann rutscht das an den einzelnen Fenstern runter. Das heißt, guckt auf jeden Fall, dass ihr lüftet und nicht nur hier Stoßlüften, sondern dass ihr nachts eure Fenster auf Lüftungsstufe packt. Das heißt, das ist die erste Möglichkeit, in der ihr eure Fenster irgendwie feststellen könnt und ein Schlückchen Luft reinkommt. Und da, besonders da, wo geschlafen wird. Ja, ich weiß, die Kinder, die sich dann dagegen irgendwelche Fenster rollen oder so und die dann leicht offen sind und dann am nächsten Tag ist die Schnupfnase da. Deshalb rede ich ja auch davon, was wir bei den Wintertipps von Mareike gekriegt haben. Die dann vielleicht in den Schlafsack packen. Das heißt, wenn die sich dagegen rollen, dass die das nicht direkt mitkriegen. Aber achtet gut auf die Kondenswassersituation, weil jedes Wasser im Wohnwagen ist potenzieller Schimmel. Und deshalb guckt, dass ihr gut durchlüftet und morgens nehmt ein großes Handtuch und wischt die ganze Feuchtigkeit ab. Wie sieht das im Zelt aus? Ich mache das tatsächlich
1: auch. Also wir haben ja auch eine recht große Fensterfläche und wir haben vorne einmal diesen, wir nennen das Wintergarten bei unserem Zelt, da kann man einen Boden einhängen, das machen wir gar nicht, sondern wir machen das dicht und haben das so als Feuchtbereich. Da mache ich irgendwie nicht großartig was, außer wenn ich das Zelt abbaue, dann achte ich natürlich darauf, dass das hundertprozentig trocken ist. Das ist ja sowieso klar, aber ansonsten die Fensterflächen, die trockne ich morgens einmal ab und lasse auch das Zelt, wenn dann irgendwann tatsächlich Sonne kommt, so
0: lange lüften, bis das echt alles richtig trocken ist. Auf jeden Fall auch wir. Dann Fenster auf. Also sobald man es aushalten kann, macht die Fenster auf, läuftet gut durch. Ich weiß, das ist so eine deutsche Krankheit, das mit dem Stoßlüften. Das machen anscheinend keine anderen Länder. Aber ich bin ein Fan von und reißt euch die Fenster auf und sorgt dafür, dass überall ein bisschen Luft dran kommt. Genau. Und was halt auch echt noch wichtig ist, ist, dass
1: man ja die Isomatten zum Beispiel einfach mal kurz hochnimmt und so aufstellt oder so, dass da auch ein bisschen die Luft runter zirkulieren kann. Diesen Teppich in dem anderen Raum, den lassen wir liegen. Da hatten wir auch noch nie Probleme mit. Und ich werde jetzt noch mal penibler darauf achten, dass das auch in dem anderen Bereich da keine Probleme geben wird. Aber das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man lüftet und Jetzt haben Julia und ich beide Zelte aus Baumwollmischgewebe. Ich glaube, da habe ich hier schon öfter mal was dazu gesagt. Für mich ist das das perfekte Zeltmaterial. Und wenn du natürlich ein Polyesterzelt hast, dann hast du auch Kondenswasser, was gegebenenfalls von der Decke tropft oder so. Das finde ich persönlich super unangenehm. Und alle Freundinnen in meinem Freundeskreis, die nicht zelten wollen, die haben das im Kopf. Sie liegen da und da macht es so Tropf auf die Stirn und so. Und sie haben das Gefühl, sie kriegen die ausgeatmete Luft in flüssiger Form auf den Kopf wieder. Das finde ich auch super eklig. Das findet aber in unserem Zelt nicht statt.
0: Ja, das ist ja auch im Vorzelt so ein Thema. Ne? Also guckt, wenn ihr mit Wintervorzelten arbeitet... Die sind nicht luftdurchlässig, das ist wie lkw Plane, die haben meist so ein Dach, was man reinhängen kann aus Baumwolle, was den Regen auffängt, das wird dann halt leicht feucht, wenn es da reintropft, das macht Sinn, wir sind aber außer im Winter mit unserem ganz normalen, ganzjahresluftvorzelt unterwegs und da heißt es auch, lüftet, guckt, dass ihr, wenn ihr da drin zum Beispiel kocht und ja, ich rede jetzt von Nudeln kochen und Wasserdampf, dann macht das doch neben einem offenen Fenster, alles andere ist vielleicht nicht die allerallerschlauste Lösung. Aber wir schlafen jetzt anständig und ist warm genug von der Heizung. Muss man auf irgendwas anderes achten, wenn man zu kalten Nächten unterwegs ist, als wenn man zu warmen unterwegs ist? Ein anderer Stellplatz, eine andere Badezimmersache, irgendwas. Was muss man noch bedenken? Also wir haben jetzt für unsere Urlaubsplanung sehr mit einbezogen,
1: dass wir gegebenenfalls auch bei schlechtem Wetter, gerade so zu Saisonbeginn und zu Saisonende, irgendwelche Möglichkeiten haben, uns da zu beschäftigen und nicht mit sechs Menschen die ganze Zeit nur in unserem Zelt sitzen. Ich habe ja schon öfter von unserem legendären Rügenurlaub erzählt, wo wir da irgendwie bei Regen alle nur in dem Zelt saßen, das ist uns einfach nicht so gut in Erinnerung geblieben. Und darum haben wir jetzt extra einen Platz ausgesucht, der ein Indoor-Schwimmbad hat und einen Indoor-Spielplatz hat. Und wo die Kinder auch noch mal Lasertag spielen könnten. Aber halt auf Texel dann auch
0: Gutwetteraktivitäten möglich sind. Dass ihr für beide Wettersituationen gerüstet seid. Genau, richtig. Und Julia, ihr? Wir haben das ähnlich gemacht. Also
2: Viele schwören oder fragen immer wieder, ja, gibt es denn tolle Plätze, wo man dann ein Schwimmbad hat? Und dann sage ich immer wieder, Achtung, Achtung mit dem Schwimmbad, das ist zwar total schön, aber in der Regel hält man sich da nicht so super lange auf, wenn die Kinder eh schon eine Rotznase haben, überlegt man sich auch dreimal, ob man da hingeht und man hat dann ja nachher das Problem der nassen Sachen aus dem Schwimmbad. Also auch da muss man dann überlegen, wo packe ich das hin, wo kann ich das trocknen, wenn ihr jetzt im Vorzelt habt, zum Beispiel, super, beim Zelt muss man dann tatsächlich schon gucken, wo stelle ich das hin, wie kriege ich das getrocknet und da würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, nochmal irgendwie einen Wäscheständer mitzunehmen oder so einen Campingschrank, den man offen lassen kann, wo man ein paar Sachen auf Bügel hängen kann, auch nasse Jacken zum Beispiel, und wer da auch immer eher bei der Fraktion Indoor-Spielplatz ist, ich sage mal, Kinderliebe, Elternhölle, so ist das so ein bisschen mein Feeling, aber die sind danach ausgepowert und total happy und wir schauen dann halt auch, dass wir in Regionen fahren, wo man was unternehmen kann, denn selbst der coolste Indoor-Spielplatz und LaserTech und Co., also wir kriegen da irgendwann Lagerkoller und wollen dann gerne nochmal was anderes sehen. Und ansonsten würde ich sagen, ist es schon so, dass man im Winter tendenziell noch ein paar mehr Sachen mitnimmt. Also was auch empfehlenswert zum Beispiel ist, um es schön warm zu haben, wäre jetzt eine Wärmflasche, ne, die man sich vorher nochmal ins Bett legt. Ähm, vielleicht okay. auch alle empfehlenswert, die jetzt zum Beispiel auch wenn ich nicht mit Strom campen gehen. Ne? Also nicht jeder kann ja die Heizung einstöpseln und irgendwie schön Wasser warm machen und in die Wärmflasche packen, ist immer schon mal eine gute Sache. Dann zum Beispiel eher mehr Decken mitnehmen oder auch mal ein Fell. Wir haben zum Beispiel auch diese total günstigen 10 Euro Polyesterfälle von Ikea, die halten super schön warm, kann man auf jeden Campingstuhl drauflegen, kann man noch mal bei den Kindern drunter legen und auf jeden Fall ein Klo. Also ohne eigenes Klo würde ich in der kalten Saison niemals campen fahren, denn ich möchte nicht für jedes Pipi raus in die Kälte und da zum Waschhaus laufen. Also das finde ich, ist im Winter auf jeden Fall ein Must-Have. Gerade auch, wenn die noch klein sind und gerade erst lernen, aufs Klo zu gehen. Also da möchte man wirklich nicht jedes Mal, vielleicht wenn es auch noch sogar regnet und windig ist, den Marsch zum Sunny antreten.
0: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mehrere Punkte von denen, die du gerade genannt hast. Wir waren ja vor kurzem auf der Lifestyle, unsere erste Privatsanitärerfahrung. Kann ich tatsächlich damit so ein bisschen ja lösen, sagen wir es mal so, also für die, die das gerne machen wollen und für die, die dafür das Geld ausgeben möchten, das waren für mich tatsächlich die Punkte, die ich beim Privatsanitär super, super spannend fand. Du hast die Möglichkeit, da Sachen zu lagern. Du hast die Möglichkeit, da nasse Schwimmsachen, Handtücher etc. auf Heizung zu hängen, da aufzubewahren. Du hast einen sehr, sehr nahen Weg zu deiner Toilette. Wir hatten jetzt sogar noch eine Privatsauna da drin, das war natürlich ein Luxus, der einen auch sehr, sehr schön warm macht, aber der ist nicht der Standard. Ich brauche die Privatsanitärsache nicht für mein Campingwohlbefinden, aber an so kalten Wochenenden oder so, finde ich, ist das schon eine Sache, die sehr, sehr nett ist. Was wir sonst mit Schwimmsachen machen, ich bin auch ein großer Fan von Schwimmbad auf Campingplatz, ist, dass man den Trockner, der meistens zusammen mit der Waschmaschine am Campingplatz angeboten wird, nutzen wir schmeißen da unsere Handtücher rein, schmeißen da 50 Cent rein, dann läuft er eine Viertelstunde und dann haben wir trockene Handtücher. Damit hat man die Feuchtigkeit weder im Vorzelt noch im Wohnwagen. Das wäre sonst noch eine Option, die vielleicht ganz gut ist. Und den Stellplatz, überlegt euch, wie ihr stehen wollt, was kurze Wege etc. angeht. Macht es Sinn, sich dann direkt neben dem Waschhaus zu stellen? Macht sich Sinn, in die Nähe von einem Plaza oder dem Indoor-Spielplatz zu stellen, damit man mal eben schnell rüberflitzen kann? Oder wollt ihr lieber alleine und in Ruhe stehen? Das ist eine Sache, die ganz, ganz individuell entschieden werden kann. Aber was die kurzen Wege im Sinne von, ich will nicht für jedes Pipi einmal einen Kilometer über den Platz rennen, wenn das nicht vor Ort stattfinden kann. Für uns ist ja so, Pipi darf im Wohnwagen, alles andere bitte nicht. Dafür muss gelaufen werden, wenn es irgendwie funktioniert, weil ich muss diese Toilette sauber machen und ich habe da keine Lust drauf dann macht es natürlich Sinn, dafür zu sorgen, dass ein an die Kanalisation angeschlossenes Toilettenhäuschen irgendwo in der Nähe ist. Das wäre zumindest das, wonach ich gucken würde.
1: Na, wir haben das jetzt übrigens zur Inspiration genommen bei unserer Aprilbuchung, weil ihr ja dieses Privatsanitär hattet und dann haben wir gedacht, Mensch, das machen wir jetzt auch bewusst so, damit wir nämlich dann gegebenenfalls nasse Sachen dort in dem Sanitärgebäude trocknen können. Und auch, ich meine, es geht bei uns schon los, wir sind ja sechs Leute, das heißt, wir haben sechs Jacken. Die muss man irgendwie an unserem Zelt, da gibt es auch so Haken, wo man Jacken aufhängen kann. Aber wenn ich da sechs Jacken aufhänge, dann ist das Zelt schon echt gut gefüllt. Und genau so sieht's aus. Da kommt noch ein weiterer Punkt. Wir haben zwar echt ein riesengroßes Zelt, aber wenn es kalt ist, werden wir alle da drin schlafen, weil ich werde nicht jetzt zusätzlich für meinen Sohn auch noch sein kleines Mini-Iglo da heizen. Also irgendwo hört es dann bei mir auch auf. Und wir werden morgens alle immer im Zelt frühstücken, weil normalerweise, wenn gutes Wetter ist und es total warm, so wie ich das ja auch da bestellt habe, dann werden wir draußen sitzen vor dem Zelt und bauen dort unsere Frühstücksecke auf. Aber wenn das morgens noch kalt ist, dann stelle ich mir vor, dass wir uns unter unsere Küchenlampe setzen und müssen halt den Tisch mit sechs Stühlen in unseren Vorraum packen. Das passt gerade so da rein. Aber das ist schon ganz schön frickelig, sage ich mal. Also Und wenn dann da noch sechs Jacken hängen und der ganze andere Kram, Spielzeugkiste und was man sonst noch so da hat, dann wird es auch schon echt eng. Aber was du gerade ansprichst mit dem Frühstück, ich finde auch, dass beim Camping mit den
2: kalten Nächten oder so gerade Saisonbeginn und Saisonende man einen anderen Tagesablauf hat, als wenn man im Sommer campen geht. Und das ist tatsächlich so, haben wir festgestellt, jetzt letztes Jahr im Oktober, dass man sich da nach dem Sonnenlicht richtet. Also dass zum Beispiel, wenn die Kinder jetzt früh wach geworden sind und wir gedacht haben, boah, nee, es ist noch voll kalt, wir gehen jetzt noch nicht mal in den Vorraum vom Zelt, dann haben wir ja erstmal schön Milchbrötchen in der Schlafkabine deponiert gehabt. Und dann hat erstmal jedes Kind, das gerade vor Hunger umfällt, das ist bei uns dann nämlich so, die sind wach und brauchen direkt Kohlenhydrate. Dann haben die erstmal sich da ein, zwei Milchbrötchen reingepfiffen und wir haben erstmal schön Hörspiel angemacht und noch ein bisschen gekuschelt. Das Klo steht bei uns auch in der Schlafkabine, also wer ganz mal dringend Pipi musste, der konnte dann auch dahin und haben erstmal Piano gemacht und als es dann so langsam heller wurde, also so gegen 8 Uhr, da gehen wir dann in den Vorraum und da ist auch noch ein heißer Tipp, entweder ihr legt die Kleidung, die ihr anziehen wollt, vor den Heizlüfter, damit die schön warm ist oder ihr steckt euch die mit ins Bett oder in den Schlafsack rein, dann ist die nämlich morgens schon schön warm. Dann haben wir erstmal im Zelt uns aufgehalten. Und da ist auch der Tipp, packt euch die Frühstückssachen ins Zelt. Viele haben ja die Lebensmittel so halb draußen oder auch die Kochgelegenheit so draußen. Und wir haben die Frühstückssachen im Zelt und ganz wichtig, alles, was man für Kaffee braucht, damit wir nicht in die Kälte müssen, um uns einen Kaffee zu kochen. Dann haben wir so, wenn es draußen dann eben sonnig ist, wie ihr auch gesagt habt, alle Schotten auf, schön die Luft reinlassen und den Tag ganz normal verbringen. Aber tatsächlich auch auf dem Schirm haben, wenn es jetzt um 16, 17 Uhr schon wieder dunkel wird, dann wird es auch richtig kalt. Also so die Zeit, die man beim sag mal, Sommercampen dann noch schön draußen sitzt und die Kinder noch mal auf den Spielplatz gehen, das geht dann tatsächlich nicht. Also entweder man ist dann doch noch am Indoor-Spielplatz oder geht was essen oder macht sonst eine Indoor-Aktivität oder sonst ist halt Aufenthalt im Zelt angesagt und wie Inke schon sagt, hat, kann ein bisschen eng werden und auch vielleicht mal so ein bisschen Lagerkollerartig, da muss man sich dann schon echt überlegen, was man noch schönes zusammen machen kann, damit man sich dann nicht auf die Nerven geht,
1: so von 16 bis 22 Uhr oder so. Ja, um 16 Uhr wird's ja im April schon Gott sei Dank nicht mehr dunkel. Da bin ich jetzt sonst
0: würde der Urlaub ausfallen. Dann wäre der Lagerkoller zu lang, meinst du? Wenn um 18 Uhr dunkel ist, dann reicht das noch lange aus, um den Lagerkoller zu bekommen. Genau. Nee, Aber ich bin da ganz bei euch, man muss sich natürlich Alternativen suchen und wenn man sonst noch draußen vorm Zelt sitzt und auf den Spielplatz guckt und die Kinder dann noch toben bis 21, 22 Uhr, diese Option besteht halt bei schönem Wetter und lange hell, aber wenn wir im April oder im Oktober oder so unterwegs sind, dann sieht es halt ein bisschen anders aus. Sucht euch ein paar schöne Gesellschaftsspiele oder guckt, was die Kinder da gerne machen, mal Sachen ähnliches. Und das sind auch alles Dinge, die sonst morgens stattfinden können, bis dann so richtig in den Tag gestartet wird. Und ich bin auch ein großer Freund davon, sich seinen Platz nach der Saison auszusuchen, sprich im Sommer gucke ich, dass ich irgendwie einen See in der Umgebung habe. Das ist im Herbst oder im Frühling vielleicht nett zu gucken. Aber da sehe ich nur die ganzen Kinder, die da am Rand stehen und sich komplett einsauen und nass sind und danach erkältet sind. Hilft mir nicht. Das heißt, da gucke ich, was bietet der Platz an, wenn ich jetzt tatsächlich eine Woche im Dauerregen stehen würde. Was kann ich machen und was kann ich auch in der Umgebung machen? Weil für so ein Wochenende sind die Sachen, die auf einem Platz sind, vielleicht ausreichend und nett. Und das machen wir ja nicht anders. Also wenn wir ein Wochenende weg sind, verlassen wir in der Regel diesen Platz nicht. Ab einem längeren Wochenende guckt man schon nach was drumherum. Und ab einer Woche hätte ich schon eigentlich so, dass ich ja, jeden Tag mir zumindest irgendwas in einem zwei stunden uhrzeit oder sowas aussuchen könnte, was die Kinder machen können. Dann gehe ich hier Ausflug machen oder dorthin und schaue mir jenes an. Ich finde, das ist fast noch relevanter, wenn das Wetter nicht mitspielen könnte und es kälter ist. Guckt euch da auf jeden Fall um. Jetzt hast du gesagt, du fährst zu Hedwinkel Julia. Den mhm. Platz kenne ich tatsächlich. Da ist ein Indoor-Spielplatz, aber kein Indoor-Schwimmbad. Mhm. Direkt um die Ecke ist das Bahia Bocholt. Ganz tolles Schwimmbad. Wir fahren da tatsächlich sogar eine Stunde hin. Also von uns zu Hause, um da schwimmen zu gehen, ist ganz, ganz toll. Also für die, die da in der Umgebung sind und auch um Wintersweig drumherum campen. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Campingplätze. Auf der deutschen Seite, tolles Schwimmbad, kommt auf die Liste, guckt euch das an. Mit super Rutschen, aber auch mit einem ganz tollen Splashpark für kleine Kinder. Inke, du fährst zu de Krim nach Texel, waren wir ja auch. Wunderschön, die Insel ist ein Traum. Man kann so viele schöne Sachen machen. Ich weiß nicht, ob es schon auf deiner Liste ist. Ich hatte es, glaube ich, nicht gesehen. Es gibt einen Kinderbauernhof, wo du kleine Lämpchen kuscheln kannst. Ja, doch, habe ich gehört. Der war unser Highlight, der war ganz toll. Also es gab viele Highlights, aber der war ganz, ganz toll. Wenn ihr auf Texel seid, Lämmchen kuscheln ist auf jeden Fall was. Vor allem, wenn ihr im Frühjahr hinfahrt, da schlüpfen die nämlich alle oder werden sie geboren. <lacht> aber das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ja, das lohnt sich einfach, da entsprechend zu gucken. Wir sind jetzt an der See, auch mit Indoor-Spielplatz und mit Schwimmbad auf einem Landalparkplatz bei Landal-Esonstadt. Und da gucken wir uns dann halt auch ein bisschen an. Wir sind schräg gegenüber von Texel. Ich wink dir mal rüber, Inke. Mal gucken, ob du was sehen kannst. Lass mal einen Drachen steigen, dann sehe ich den. <lacht> Oder so. Deshalb hoffe ich, dass deine 20 Grad für uns mitwirken, weil wir direkt in der Nachbarschaft sind. Aber wir hatten einen tollen Urlaub. Wir haben tolle Ausflüge gemacht. Wir sind nicht abgesoffen. Es war alles schön, alles fein. Wir bauen ab. Und ich finde, das ist, wenn es kalt ist, auch noch mal eine andere Situation, als wenn die Sonne ist. Habt ihr da beim Zelttipps? Julia, sag mal, was macht ihr beim Abbau anders im Frühjahr als im Sommer?
2: Ja, also erstmal auf jeden Fall abends alles aufessen, dass der Teller leer ist und dann drei Stoßgebete, dass es nachts nicht regnet <lacht> und, man, <lacht> und man alles schön trocken abbauen kann. Tatsächlich, man kann einfach nichts machen. Das ist einfach Glücksspiel, ne? Wir machen es genauso, wie ihr auch macht oder wie Enke eben schon gesagt hat. Wir hoffen, wenn es morgen nochmal sonnig ist, dass wir nochmal warten und gucken, ob das Zelt von selber trocken wird. Wir buchen in der Regel ein Late Checkout, wenn das vorhanden ist oder fragen ganz höflich nach, ob wir bis 14 Uhr noch bleiben dürfen, gerade weil das Zelt nass ist. Die meisten Platzwerte haben da auch total Verständnis für. Also selbst wenn man offiziell kein Late Checkout buchen kann, bis jetzt, wenn wir freundlich gefragt haben, war das nie ein Problem. Oder wir buchen tatsächlich noch den nächsten Tag. Das ist doch so ein heißer Tipp, wenn man übers Wochenende fährt. Wir buchen oft einfach den Montag noch mit und dadurch, dass wir dann oft nur so eine Stunde Anfahrt haben, da können wir dann noch den Tag da schön verbringen, ganz in Ruhe ab nachmittags abbauen. Und dann ist das Zelt, wenn man Glück hat und es war zumindest ein bisschen windig und sonnig und nicht nochmal Regen, auch trocken. Ansonsten die Fenster auf jeden Fall abwischen. Das mache ich dann auch. Und wenn man Pech hat, muss man halt ein riesengroßes, schweres, nasses Zelt einpacken. Und da ist mein heißer Tipp, nehmt euch eine richtig dicke, wasserfeste Plane mit in die ihr das Zelt einrollen könnt, damit, wenn ihr euch das in Anhänger stellt oder auch hinten in den Kofferraum ins Auto, ihr euch nicht das ganze Gefährt unter Wasser setzt. Also wir hatten das jetzt auch wirklich, haben diesen riesenschweren, pitchnassen Zeltsack in den Anhänger gehievt und in dieser Plane standen unten nachher wirklich 10 cm Wasserpfütze drin. Denn das Baumwollzelt ist halt so, dass es das Wasser leicht aufnimmt, dadurch wird es ja auch dicht aber das heißt halt auch, dass es das wieder abgibt. Natürlich perlt auch ganz viel Wasser ab, aber ein bisschen bleibt halt im Gewebe immer drin. Das Polyesterzelt haben wir tatsächlich ganz oft abgetrocknet, komplett. Also wir haben uns einer links gestellt, einer rechts, haben ein großes Handtuch von einer Seite auf die andere geschmissen. Das ist ja so ein Tunnelzelt. Und dann haben wir das so Ritsche, Ratsche, Ritsche, Ratsche von links nach rechts gezogen und dann war das Zelt trocken. Und dann haben wir das eingepackt. Und das ist dann schon der Vorteil von Polyester an der Stelle, muss man ganz ehrlich sagen. Bei dem Baumwollmischgewebe-Zelt, wenn es nass ist, mussten wir es zu Hause immer wieder aufbauen. Das geht auch auf kleinerem Raum, als das Zelt groß ist. Wir haben es dann so schwabbelig, sag ich es mal, in den Vorgarten gebaut, weil wir tatsächlich im Garten, weil wir eine Hanglage haben, sonst keinen Platz haben. Und dann steht es da halt so lange, bis es trocken ist. Es stand auch schon mal zwei Wochen da, weil es halt zwei Wochen geregnet hat und halt nicht trocken wurde. Das ist dann halt so. Das war für uns jetzt aber auch mit ein Grund, aufs Dachzelt umzusteigen.
0: <lacht> <lacht> nee, die Option kenne ich auch. Auch wir hatten im Garten schon das Vorzelt zwei Wochen stehen, weil die Sonne einfach nicht lang genug geschienen hat, um das trocken zu machen. Wir nehmen statt der Plane, die auch eine sehr, sehr gute Idee ist, einen großen Speisbottich mit. Das sind diese riesengroßen, schwarzen, entweder rund- oder viereckigen Tröge, die es in dem Baumarkt gibt. Da passt unser Zelt dann rein. Wenn ihr euch sowas besorgt, besorgt euch das nicht kurz bevor es losgeht. Die Dinger stinken wie Hulle. Ich bin echt nicht schlimm vor Geruch. Also ich kann echt super viel ab. Aber dieser Geruch hat sowas beißendes, chemisches, oh, ja. komisches. Da komme ich gar nicht drauf klar. Legt euch dem zwei Wochen in den Garten. Dreht es ein paar Mal um, lasst es da drauf regnen. Sorgt dafür, dass dieses Ding nicht mehr stinkt. Und dann kann das über Jahre benutzt werden zum Transportieren von Sachen. Wir haben das tatsächlich auch immer dabei und legen uns das einfach vorne über die Deichsel, wenn wir es, während wir da stehen, nicht brauchen. Da kann man aber auch ein Kind drin baden und da kann man auch Bötchen drauf fahren lassen. Also auch dafür ist das durchaus schon genutzt worden. Und wenn irgendwas feucht ist, und sei es nur die Bodenplane, kommt das da rein und saut euch nicht das ganze Auto voll. Also für uns auf jeden Fall eine Option. Inke, ihr könnt zu Hause ja noch aufbauen, wenn es nass ist. Aber wie bereitet ihr euer Zelt anders vor, wenn es Frühjahr oder Herbst ist? Gar nicht. <lacht> Sommer, Winter, Frühling, Herbst, alles gleich. Unser Zelt
1: ist immer, also das ist eigentlich immer gleich. Da machen wir keinen Unterschied. Ich habe gerade auf meiner imaginären Einkaufszettel diesen Maurerkübel, so kenne ich das, unter dem Begriff notiert. Das werde ich noch mal zulegen. Aber nö, wir machen da an sich keine Unterschiede tatsächlich. Mit dem Abbau habe ich ja schon öfter mal gesagt oder mit dem Trocknen. Man muss irgendwie eine Möglichkeit haben zu trocknen. Und ich finde das besonders im Herbst schwierig, wenn dann meistens ja, also wenn wir aus unserem Herbsturlaub kommen, keine sonnigen Tage mehr in Sicht sind. Dann muss man manchmal bei Freunden fragen, die vielleicht eine große Halle haben oder irgendwie sowas. Das funktioniert dann aber irgendwie ganz gut.
0: Ja, ich kenne das Problem. Das ist ja so eine Sache im Herbst kann es sein, dass du dein Zelt für bis zum Frühjahr wegpackst und wenn das dann halt noch eine Rechtsfeuchtigkeit hat, dann packst du das im Frühjahr aus und dann bist du echt sehr, sehr traurig, wenn es da drin geschimmelt hat, wenn du Stockflecken hast, wenn irgendwie was kaputt gegangen ist tatsächlich wegen Feuchtigkeit oder so. Deshalb, im Frühjahr ist es so, wenn wir Ostern unterwegs sind, sind wir kurz darauf auch eines der kurzen Wochenenden unterwegs. Wenn das so zwei, drei Wochen feucht liegt, ist nicht geil, aber ist auch nicht so schlimm wie ein halbes Jahr, muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber in der Regel bin ich ganz, ganz klar dafür, macht das Ding so trocken, wie es nur irgendwie geht. Keine Nebelfeuchte, kein Rest an entsprechender Feuchtigkeit, damit nichts passieren kann.
2: Aber das ist auch nochmal ein guter Hinweis, denn viele machen sich immer Sorgen, und oh nein, jetzt ist mein Zelt nass und ich muss das direkt wieder aufbauen, sonst passiert was ganz Schlimmes. Und ich kann aus Erfahrung sagen, nee, direkt müsst ihr es nicht aufbauen. Also man muss nicht, wenn man sonntags nach Hause kommt, das montags direkt aufbauen. Vor allen Dingen nicht, wenn es montags und Dienstag noch die ganze Zeit regnet wie aus Eimern. Strömen regnet. Genau, also das Zelt verkraftet das schon, dann noch mal ein, zwei Tage eingepackt zu sein und dann erst aufgebaut zu werden. Natürlich länger, wie du schon sagst, eine Woche ist schon heikel bei dem Baumwollmischgewebe, da würde ich es mir ja überlegen. Bei einem Kunstfaserzelt, also reine Kunstfaser, glaube ich, wäre es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber da muss man sich jetzt nicht super beeilen oder sich ganz große Sorgen machen. Das kann man auch, wenn man dann Stress hat, einfach mal ein, zwei Tage noch stehen lassen und sich dann erst drum
1: kümmern. Einen grundsätzlichen Tipp hätte ich noch, der mir noch am Herzen liegt. Ich habe jetzt in letzter Zeit irgendwie viel mit Leuten geschrieben, die sich ein neues Zelt oder einen neuen Wohnwagen gekauft haben und natürlich dann auch teilweise einen Faltanhänger. Dann kribbelt es in den Fingern, endlich loszufahren. Da sind aber viele dabei, die vorher noch nie campen waren. Ich würde euch raten, Schaut, dass euer erster Campingausflug, gerade wenn ihr das neu ausprobiert und neu in diesem Game seid, dass das gut wird. Und wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster schaue, hier ist so ein gleichmäßiger Nieselregen und es ist vielleicht so, ja, keine Ahnung, acht Grad, dann würde ich vermuten, das ist nicht der geilste Einstieg, den ihr haben könnt. Das kann natürlich so sein wie bei Julia, dass ihr sagt, Mensch, ja, das Wetter war doof und wir müssen unsere Ausrüstung noch optimieren, aber wir machen es trotzdem weiter. Aber wenn ihr das gerade neu überlegt habt, dann schaut vielleicht einfach, ob meine Bestellung mit dem Wetter zum 1. April passt und guckt, dass ihr spontan noch was findet, ehe ihr hinterher da auf dem Campingplatz hängt, schlechtes Wetter habt und total frustriert seid. Das wäre schade. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
2: Und da macht auf jeden Fall dann ein Privatsanitär Sinn. Also ich brauche das, glaube ich, nicht so. Ich finde es auch cool, dass es das gibt. Aber ich glaube, gerade wenn man das allererste Mal wegfährt und mit seinem Kram erstmal richtig klarkommen muss, dann glaube ich, ist das so ein Safe Haven, wo man sich dann nochmal drauf verlassen kann. Und gerade wenn der zum Beispiel jetzt wie bei Eva letztens da noch eine Küche mit drin hat, das ist dann schon echt viel wert. Und ich muss dazu sagen, als wir da mal zum ersten Mal zelten waren, sind wir zwar voll abgesoffen, aber nur die eine Nacht und es war sonst richtig geiles Wetter. Ne, Es war Juni, es war warm, wir waren am Meer, also das Absaufen war so im Verhältnis nicht ganz so schlimm. Ich glaube, drei Tage Nieselregen hätte ich viel schlimmer gefunden.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde sowieso, wenn man campen ist, hat man meist viel mehr von den paar Sonnenstunden, die es tatsächlich am Tag gibt, als wenn man zu Hause ist, weil die nutzt man dann richtig intensiv. Und das würde ich auch immer raten, und zwar zu egal welcher Saison. Wenn die Sonne da ist, raus, Vollgas geben, alles nutzen, was geht. Und wenn dann der Regen kommt, dann hat man dann genug ausgepowert, um in Ruhe ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Und dann haben die Kinder auch nicht so Hummeln im Po. Ja, wir hatten keine Küche in unserem Privatsanitär. Wir haben uns da selber eine Küche gebaut. <lacht> das waren die Sachen, die wir uns sonst ins Vorzelt bauen. Und ich weiß auch nicht, ob das Sinn und Zweck dieses Privatsanitärs war. Aber wir hatten nichts aufgebaut und deshalb war es unsagbar praktisch. Und ja, mein All-Time-Favorite-Tipp ist, Macht euch das Ganze so entspannt wie möglich. Sorgt dafür, dass alle Sicherheitsmechanismen, die ihr aufbauen könnt, da sind. Sorgt für eine extra Gasflasche. Sorgt dafür, dass ihr irgendwo Sachen unterstellen könnt. Nutzt den Luxus, den Trockner anzuschmeißen, wenn Sachen irgendwie nass geworden sind oder sowas. Gönnt euch, weil dann habt ihr nicht so viele Sorgen um das ganze andere drumherum. Und es gibt immer ganz, ganz viel, was sowieso so läuft, wie es läuft. Versucht, so entspannt wie möglich an die Nummer ranzugehen. Ja, Julia, total spannend. Eine letzte Frage hätten wir noch. Und zwar, was wünschst du dir für deine nächste Reise? Ja,
2: ganz klassisch Sonnenschein. Das ist, glaube ich, das, was wir beim Campen alle immer am meisten haben wollen. Und das Zweitliebste ist, dass die Kinder sich mit allen anderen Kindern auf dem Campingplatz zumindest nicht in die Haare kriegen. Aber am schönsten ist natürlich, wenn sie sich gut verstehen und ganz konkret jetzt beim nächsten Mal, wenn unsere Kinder sich mit den mitreisenden Kindern von unseren Freunden gut verstehen. Die sind zum ersten Mal zusammen unterwegs und das ist ja immer etwas Spannendes. Also
0: ja, da freue ich mich drauf und hoffe, toi, 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 dass das gut läuft. Wir drücken ganz feste die Daumen. Dankeschön. Da waren so viele Tipps dabei. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeschrieben. Ansonsten alles, was wir verlinken können, kommt noch in die Show Notes. Wenn ihr noch weitere Tipps habt und tolle Empfehlungen, sowohl was Plätze angeht, die sich für Vor- oder Nachsaison eignen, als auch Dinge, die wir vielleicht bei unserer Aufzählung vergessen haben. Schreibt uns gerne, sagt uns gerne Bescheid. Julia, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Expertise, für deine guten Tipps. Ja, danke an euch. Schaut nochmal nach bei Zelten mit Klimbim. Da wird jetzt das Abenteuer Dachzelt starten. Da genau. gibt es bestimmt ja. auch ganz, ganz viel Spannendes. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, danke schön, Das war super. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.